0: T'as pas le téléphone le plus récent. Mon gazon, il est bien plus vert que le tien. Je cours bien plus vite que toi. Mon père, il est plus fort que le tien. Aujourd'hui, on parle compétition et vous écoutez À ciel ouvert. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, Retrouvez-nous au arrobas Vers Jésus Média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesu.org. Aïe, 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 aujourd'hui, on parle compétition, n'est-ce pas, les amis? Et vous retrouvez autour de la table, comme d'habitude, les mêmes collaborateurs. Isabelle Grondin-Atwood, bonjour. Salut. Joël Tremblay, bonjour. 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 Et ainsi que moi-même, votre animateur, Chani Roy. Et on est à, dans l'émission À Ciel ouvert, une émission où on pose un regard spirituel sur notre monde. Et aujourd'hui, on est dans un autre sujet qu'on qu pourrait appeler « non populaire ». Parce qu'on va, euh, on va, on va explorer un peu en profondeur le sujet de la compétition, justement. Et euh, on va se poser plusieurs questions. Je ne vais okay. pas essayer d'aller de, de, tout de suite vendre un peu la, la mèche de certains euh, des, des, des conclusions qu'on veut en tirer, peut-être. C'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. <rire> on va on ouvrir un okay, vote que, à la fin de l'émission pour savoir...
1: Vous allez pouvoir voter... <rire> <rire> on rit, mais c'est imprégné profondément Effet, cette idée de compétition-là. Voilà. Effe
0: effectivement. Donc, euh, on va se poser la question entre, en, en entrée de jeu avec euh, la question « Est-ce que la compétition est une contrefaçon? » Je vais vous en dire un peu plus tantôt, mais moi, je pense que euh, c'est peut-être euh, un détour euh, par lequel on passe pour développer certaines aptitudes. Alors, je vous en dis plus un peu tantôt. Mm. Euh, Joël, tu vas nous parler de, de choses qu'on peut faire pour rester dans la compétition. Ouais, oui, oui. <rire> Vous le direz tout à l'heure. Oh. Il y en a beaucoup des choses qu'on peut faire. Oui,
1: c'est ça. Sans ça, on va être perdu dans le néant. Pour rester dans la compétition, il y a plusieurs choses importantes. Tu sais, des fois, on veut dire comment réussir dans la vie ou okay. être capable d'arriver à faire quelque
0: chose. Que je vais souligner des points. Hein. On a hâte d'entendre ça. Des et... points compétitifs. <rire> et, et ben exactement. Pis, euh, Isabelle, toi, tu vas nous parler de. Est-ce qu'on peut se protéger contre l'esprit de compétition On peut -on se protéger contre les en fait, ouais, l'esprit de compétition.
2: Oui, tout à fait. Euh, la réponse est oui, c'est tout ce que je vais vous dire. <rire> oh, oh.
0: Alors, <rire> de il faut rester, façon,
2: il faut rester à l'écoute. <rire> il faut
0: rester à l'écoute pour le savoir extraordinaire. Moi, je pose une question d'entrée de jeu parce que on a des backgrounds différents évidemment. étiez vous ou êtes-vous compétitif mm. C'est qui le premier qui va répondre? <rire> je
1: regardais ses papiers voir à quelle vitesse qu'elle va les faire aller. Là. Ses papiers.
0: Oui,
1: non, c'est ça.
2: En fait, non.
0: T'es pas compétitive? Je,
2: je suis pas vraiment compétitive. En fait, peut-être que les gens de mon entourage pourraient dire non, non, c'est pas vrai, mais <rire> je me sens pas vraiment compétitive. En fait, si je sens qu'il y a trop de compétition, ça m'écrase. C'est okay. le contraire. Moi, je me dis, ah, oh, me tente pas. Mm -hmm. Peut-être parce que c'est parce que j'ai peur de perdre puis si tu sens la compétition, je vais mieux me retirer. Je sais okay, pas, il faudrait me psychanaliser. Okay, je, change mais... ma <rire> je change ma question.
0: Je change ma question pour on va vraiment savoir si tu es ou pas compétitive. Okay? Okay. Puis tu as juste le droit de répondre par oui ou non. OK. Est-ce que tu t'es déjà choqué en jouant à Monopoly?
2: Je déteste le monopoli. Non, non. Moi, je, le plus vite je peux perdre, le plus vite que la game a fini, je non, suis pas ouais. contente. Écoute, je
0: te mets ton, un saut non compétitif.
2: OK, tu vois tu vois, tu vois, tu
0: vois ta marque.
2: Confirmé. Oui, confirmé.
0: Joël? Oh, moi, c'est clair. J'ai
1: passé mon enfance à jouer plein de jeux où je finissais en pleurant parce oh. que je perdais. Il fallait que je gagne. Puis après ça, tout jeune, mon père, euh, comme plusieurs bons québécois, m'a inscrit au hockey. Ça l'a provoqué davantage de compétition en moi. Tu sais, puis tout ce que je me souviens du hockey quand j'étais petit, c'est qu'il fallait que je rentre la poque dans le but. Mm -hmm. Même s'il faut que tu rentres dans quelqu'un, tu fasses fin de jambette à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est ça l'objectif. La fin
0: justifie les moyens.
1: Ouais. Mm -hmm. mais on dirait que je m'en étais pas aperçu. Même, je pensais que c'était bon. Tu sais, C'est ça, peut-être, c'est peut-être un problème masculin, peut-être. Il y en a qui disent, oh non, il y a des filles qui ont mes problèmes. » mais en tout cas, euh, on pensait que c'était bon. T'sais. Un gars, faut il faut qu'il soit compétitif, il faut que tu rentres dans le tout, il faut que tu fasses ta place. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Au secondaire, ensuite, ça a continué. J'étais mauvais perdant dans tous les sports. Mmh. Alors, il fallait que je gagne. Puis même si on, si, si on perdait, puis mes coéquipiers ne faisaient pas des bons mots, je me fauchais après tout le monde qui était supposé être dans mon équipe, <rire> jusqu'au jour où euh, là, c'est ma femme, qui n'était pas ma femme à ce moment-là, mais je sortais avec elle, puis elle me regardait, puis on est allé jouer souvent du volleyball dans des groupes de... On était des jeunes adultes, là mettons, c'était peut-être entre 16 et 25 ouais. ans, puis c'est elle qui m'avait dit « mais t'es tombé mauvais perdant, ah. t'es de mauvaise humeur, ça t'enrache, tu veux gagner à tout prix, il faut que le ballon, paf, tu te garoches dans la face de l'autre ». Elle m'avait fait remarquer ça une fois. Je dis ouais, on a perdu à son là je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas te raconter le... la game en question, mais elle me l'avait fait remarquer plusieurs fois. Puis finalement, mm -hmm. je dis mais c'est vrai, j'ai tombé un problème. Pourquoi je me fâche pour un jeu de ballon? C'est comme elle qui m'avait fait remarquer, là. Ben, Puis après ça, ben, j'ai mis ça au pied du Seigneur. J'ai demandé à Dieu de m'aider avec ça. Amen. Puis, toute euh, tout autre chose maintenant.
0: Je suis vraiment dans la même lignée que toi. Euh, je me okay. choquais au Monopoly quand j'étais jeune. Euh, J'ai été dans le sport compétitif, moi aussi. Euh, moi, c'était le basket. Puis, euh, j'étais euh, très compétitif. Puis, le ce qui est insidieux là-dedans, okay, c'est que moi, la compétition, quand je me fâchais sur le terrain, ou on va dire la compétition, ça faisait ressortir le, mon meilleur jeu. Ouais. Ok, fait que de dire le, 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 mm. mes habilités les meilleures. J'étais à mon meilleur quand j'étais dans un bain compétitif Adrénaline. avec l'adrénaline, avec euh, les, les mots méchants qu'on peut se dire entre entre adversaires pour oh, euh, ça. Moi, ça, ça. moi, ça me nourrissait <rire> au niveau de mes euh, performances, mm. ouais. mais ça faisait ressortir le pire de mon caractère. Ouais. Je devenais une autre personne. Je devenais quelqu'un. Écoute le, je prenais. On appelle ça des fautes techniques au basket. Quand ouais. Tu envoies promener l'arbitre, mettons, exemple.
2: Je comme ouais. de la misère à imaginer ça.
0: <rire> étais, ben écoute, j'étais au, au secondaire, pas au primaire, je au secondaire, puis je prenais des fautes techniques. Okay? Puis euh, dans le fond, euh, au tout secondaire, je n'étais quand même pas à envoyer promener avec des, mots, mais, des gros mots, là, mais je pouvais dire. Euh, tu aurais t as, t as, t as oublié tes lunettes, tu quoi, tu sais, je veux mm -hmm. dire, euh, faire de même, tu sais. <rire> Puis, euh, oh, et ça m'a amené des problèmes un petit peu. Fait que, Oui, j'étais très, très, très compétitif moi-même. Euh, puis, je, moi, moi, moi j'ai envie de poser la question en ce moment. Est-ce que la compétition, c'est quelque chose de bon ou de mauvais? Puis, je sais que c'est une question vraiment pas populaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver à, à travers la compétition euh, beaucoup euh, de bons côtés de ce que ça peut leur ramener. Mmh. puis c'est pour ça que je pose la question si c'est une contrefaçon parce que si on regarde ce que ça va amener à la personne, la raison pour laquelle il dit que c'est bon, mmh. donc moi je me dis il faut poser la question, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient t'amener au même point dans le fond ouais. sans passer par tout ce qui amène le lot négatif avec mmh. puis euh, moi j'en suis venu à la conclusion bien personnelle, puis il va falloir trouver une je pense qu'il va falloir partir une adresse courriel. Euh, De plainte. Plainte. <rire> Chani à commercial. Euh, <rire> c'est le vert, Oui, exactement. Euh, puis j'assume à 100% ce que je dis. Puis à un moment donné, moi, je pense que c'est mon côté philosophe qui ressort dans ces sujets-là des fois parce que je me dis il y a du blanc et il y a du noir. Moi, les ondes grises, trop peu pour moi. Mm -hmm. euh, puis. Je pense que c'est comme ça, personnellement. Puis j'ai, avant d'aller plus loin, euh, attends, je vais faire dans le quel ordre? Bah ben avant oui. de répondre à ta question, poser une
1: question, mais oui. moi, avant de répondre oui. à cette question-là, j'aimerais juste amener. Je te l'ai jamais dit, mais toi, tu aimais le basket. La raison pour laquelle je n'ai presque jamais joué basket, c'est tu sais quoi? Non. Quand je suis arrivé aux États-Unis au secondaire, c'était pas un sport que j'avais pratiqué avant. Mais là-bas, c'était tout ce qu'ils jouaient. Ils jouaient tous du basket. Ben, il y avait du, du football du basket. Et moi, puisque j'étais mauvais perdant et je détestais me faire insulter, je n'ai presque jamais joué du basket parce que les premières fois que je suis allé sur le court, les gars, il y avait du trash talk. Ils <rire> s'insultaient en parlant de leur mère, leurs affaires, le coche n'importe quoi oui, d'affreux oui. pour insulter provoquer l'autre. Puis moi, ça m'enrageait. Je pensais même plus au basketball. Finalement, j'ai dit, mais... C'est quoi, qu'ils ont eux autres avec leur langage vulgaire, ça m'a tellement répugné que je voulais même. Parce que ça me. Juste embarquer sur le court et entendre tout le monde s'insulter, ça me provoquait. J'étais maudit. Là, pas tu capable... pensais que tu jouais à la boxe. c'est oh, ouais, exactement ça. J'avais juste envie de fesser ça dans le Ça fait partie de la culture des fois. Fait que ça m'a répugné. Ça faisait partie de la culture du basketball. Ou du basketball. Moi, ça m'a complètement détourné. J'ai jamais joué de basket. À part si maintenant que quelqu'un dirait veux-tu prendre le ballon on va tu tirer d'un panier? bah ouais je le ferai une couple de fois pour jouer avec un enfant. » Mais je dis le sport du basket, ça m'a totalement <rire> repoussé. j'ai jamais joué de basket à cause de ça. mais tu vois puis Ça là, montre oui. comment que j'avais ce mauvais caractère-là qui s'insultait et qui se vexait. Oui. Mais ça faisait partie de cette culture-là. Ou comme
0: on pourrait dire, bah, la culture du hockey, c'est de Oui. les gants.
1: Oui. Mais, ouais, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est ridicule. Tu sais.
0: Toujours le ouais, qui, wow, qui wow, est le plus wow. fort. qui est qui... wow. Mais moi, j'ai baigné là-dedans également. Puis même dans les dernières années, quand je rejoue au basket, ça m'est arrivé de trouver des, des gangs de gars où on était là pour le plaisir. Oui, mais c'est oh, ouais, plus, plus souvent l'exception que la règle, <rire> malheureusement. <rire> où euh, on ça. trouvait souvent ça, c'était le trashy, pas, trash, pas trash pas talk passé. là, ouais. là tu sais, de, de parler pour, pour un petit peu essayer d'intimider l'adversaire ou de le faire sortir de son jeu, comme on dit ouais, dans, 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 dans le jargon. Je vous pose, je fais un petit mmh. jeu avec vous, gang. Okay? Okay. Je vais vous dire des mots. Puis vous allez me dire spontanément l'antonyme qui vous vient en tête. L'antonyme étant le mot contraire, OK? Mm -hmm. Merci Alors, pour
2: la leçon je, je de français. Je voulais être sûr de bien comprendre.
0: Évidemment, écoute, c'est juste pour que ce soit clair les règles du jeu. Ouais, là. Hein? Ça, ça. On ne pourra pas venir après déposer un protège pour <rire> dire que ça n'avait pas été clair. <rire> Alors, je vous dis quelques mots. Ouais. Vous me dites l'inverse. Mal. Bien. Mensonge. Vérité. Stupide.
2: Intelligente. Ouais, c'est bon.
0: Compétition. Ah, hum. Participation, collaboration. Unité, ouais. Ah, vous êtes quand même, quand même pas pire. Mais on a édité un peu plus, pareil. Hein? Ouais. Parce que c'est pas quelque chose que euh, d'office de, de, on va collasser dans la même catégorie que euh, les autres que j'ai parlé, comme mensonge. Mal, stupide, ça, c'est des mots qu'on sait vraiment que euh, non, je ne veux pas mentir, je ne veux pas avoir le mal, je ne veux pas être stupide. Mais la compétition, il mm -hmm. y en a beaucoup qui disent « oh c'est quoi cool, l'antonyme de compétition? <rire> tu sais hein? ouais. »« Est-ce qu'on classe ça dans la même... »« Non, tu sais, on, on classe ça dans la même catégorie que les ouais. autres mots qu'on vient de dire. » Moi, j'ai trouvé camaraderie, entre <rire> autres choses. On ouais. a dit unité, on a dit... J'avais pensé à entraide aussi, mais quand j'ai... Entraide, euh, j'ai pensé. Mais... Ouais, mm -hmm. Camaraderie. Et puis, là, je voulais lire dans Esaïe 5, au verset 20. Euh, qui nous dit la chose suivante, là, c'est assez incisif, puis c'est assez blanc ou noir, puis c'est assez, euh, vous allez voir. Euh, dans Ésaïe 5, à partir du verset 20, en fait, c'est le verset 20, il nous dit « malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » et moi, quand je, je veux dire je suis chrétien maintenant c'est quelque chose qui, dé, qui me définit en tant que personne euh, depuis plusieurs années maintenant. Et je sais que Dieu est lumière et que les ténèbres n'ont rien à voir avec euh, Dieu. Puis ça nous le dit aussi dans un autre verset, dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, qui nous dit Est-ce que les ténèbres et la lumière ont quelque chose en commun? Mm
2: -hmm. Ils n'ont
0: rien à voir l'un avec l'autre. Et puis ça mène justement à la liste de mots que je vous ai partagé. Moi, je pense que la compétition se range du côté obscur de la force. Mm -hmm. Mm -hmm. Pour les, wow. les fidèles... C'est philosophique. Les fidèles dit, de Star Wars. Le non? côté
2: obscur, obscur de la, de la
0: force. force. Dans Star Wars, c'est <rire> le côté obscur, le côté, euh... ben, côté, bien, côté, mal, ouais, côté bien, côté mal. Puis côté bien, côté mal. Puis Ça, c'est une opinion qu'on pourrait dire, mais je pense qu'il mm -hmm. y a quelque chose là de plus profond parce que souvent, les arguments qui vont nous être servis par rapport à ça, c'est de dire... Euh, c'est bon pour le développement du caractère. On va se faire une carapace. C'est une ouais. bonne
2: motivation.
0: On a besoin dans la compétition mm -hmm. d'être discipliné. D'autres arguments, oui. c'est
1: « Ah, c'est mon type de personnalité, je suis un type A. Oh.
0: Ben, »« oui. ben, Ah oh oui ?» Exactement. Mmh.
1: L'argument, c'est pas très biblique. Là.
0: Et voilà. Puis, c est, c est... Puis moi, je conçois qu'effectivement, à travers, disons, la compétition, ça peut être, moi, c'était le basket, ça peut être différents sports, ça peut être de ah. différents... ça peut être en dehors du basket, ça peut être en dehors du sport. C'est ça, compétition. Ça, je dit,
2: ça peut être beaucoup plus subtil oui. que Et, ça. Ouais, c'est large. Mmh.
0: Mmh. Puis bon, dans le fond, moi, ce que j'arrive avec la conclusion personnelle, euh, c'est que ce qu'on peut développer en tant que trait de caractère à travers la compétition, on peut le développer avec d'autres types d'activités. Mmh. Mmh. L'autodiscipline, la la, euh, que ce soit euh, euh, la persévérance, que ce soit, euh, on en a nommé quelques-uns, je, je vous lance la question, moi j'en ai pensé, est-ce que vous pouvez penser à d'autres types d'activités justement qui, à part la compétition, pourraient développer certains traits de caractère comme celui-là? Puis je pense qu'on peut aller dans les antonymes de compétition justement ben peut-être faut se poser la question c'est quoi la
1: compétition en tant que ça vient d'où tu sais ouais est-ce que c'est le but de réussir ben là on se prête ah ben oui est-ce que c'est l'objectif dans le fond on veut on, on veut réussir à devenir bon dans un domaine on pourrait prédit c'est avoir du succès oui. réussir ben on peut arriver à être une personne qui développe des aptitudes pour réussir pour avoir du succès sans être compétitif. Le problème avec la compétition, c'est que c'est souvent, euh, ben moi je dois gagner que l'autre va perdre. Fait que c'est pas un concept de gagnant-gagnant, c'est un concept de gagnant-perdant. <coughs> Exactement. Mais la Bible nous présente pas cette idée-là, oh, Dieu nous donne du... Dans la Bible, on voit pas qu'on est en compétition contre les autres. Oui. La Bible nous présente plutôt qu'un ennemi qui veut nous détruire, mais on n'est pas vraiment en compétition contre les autres. Même quand quelqu'un nous fait du mal, des fois on dit ton ennemi, mais en fait, l'ennemi est motivé par
0: le malin. Fait que la vraie compétition est contre les forces du mal puis tout le monde peut gagner, c'est une, gros, une grosse nuance mm -hmm. à travers ça. Ben oui. mm -hmm. le, euh, dans une compétition, pure réduire au sens du terme, c'est qu'on veut gagner au euh, dépend de quelqu'un d'autre qui ouais, ne ouais, gagnera ça. pas. Ça. Il y a Je une peux... place au sommet, en réalité. Je peux -tu juste partager oui, un verset ici? Tu le... oui, oui.
2: Je trouve que c'est... Ça va tellement Excellent. ce que tu dis, c'est dans Proverbe 24-17. Ça dit, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Mm. » Non, on dit ennemi, mm -hmm. mais ça peut être...
1: L'ennemi, ton compétiteur. Le, oui,
2: ça peut être ton <rire> compétiteur, ça peut être un joueur de l'équipe ouais, adverse. Ouais. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Waouh.
0: Mmh. Waouh. Wow. Ben, ça serait de mal de se penser.
2: réjouir la défaite de l'autre. Exactement. Ça. Mais c'est complètement à l'encontre de, de ce que le monde nous enseigne. Oui, parce que tu mais... vois, il y a
0: une place sur le haut du podium. Il n'y en a pas plusieurs. Non, c'est ça. Puis j'ai déjà entendu les gens dire. Que la pire médaille, c'est la médaille d'argent. Mmh. Parce qu'en réalité, tu es le premier des perdants.
2: Mmh. Wow.
0: <rire> fait que ça dit que la compétition peut résoudre, c'est ça, c'est que toi, tu te hisses à la, à la tête au dépens des autres autour. Alors que, il me semble que ce serait tellement plus édifiant de vouloir arriver à un, un même but, comme tu l'as dit, Joël, en amenant d'autres avec soi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pensé à des choses comme l'entraide, mmh. le mmh. service. Euh, d'être au service de son prochain. Mm -hmm. Ce sont des choses qui vont nous faire développer tellement de traits de caractère extraordinaires, puis la compétition n'a pas nécessairement besoin d'être, n'a pas lieu d'être dans, dans ces, dans ces actions-là. Mm -hmm. La persévérance, ouais. c'est quelque chose qui peut s'expérimenter en groupe. Ben oui. Il euh, n'y mm -hmm. a pas besoin d'avoir un perdant au final dans non, la persévérance.
1: Mais ben non. Ben non, parce que quand tu t'encourages, tu vas persévérer, c'est si plus d'encouragement. Ça se fait ensemble au lieu de se faire contre euh, l'autre. Mm -hmm. Comme tu dis, l'entraide, euh, le service, en temps normal, mm -hmm. c'est un effort collectif. Ouais, Il y a plus de succès en effort collectif que <rire> exclut toutes les autres. C'est un, peu... un mais on pourrait dire, c'est le contraire de la compétition où c'est absolument juste moi qui dois gagner, oui. avoir le meilleur mm -hmm. salaire, écraser l'ennemi, <rire> le faire tomber ou trébucher. T'sais. La Bible mm -hmm. nous présente plutôt ça, comme en tout cas l'apôtre Paul dit que c'est comme une course une course à longue distance puis l'objectif c'est que tous arrivent au euh, au but. Fait que s'il ouais. faut en passant t'en aides d'autres, c'est pas grave, <rire> c'est pas une question qui arrive le premier, c'est d'arriver au but. Exactement, <rire>
0: c'est complètement différent, c'est une autre perspective. Puis euh, moi en conclusion ce que je dirais c'est que j'ai tellement mais tellement apprécié quand j'ai été joué des fois avec des, des euh, au basket, moi je regarde encore basket, mais à la fin ou pendant le jeu. Joël il réussit un tir, je joue contre Joël. Hey, es beau, content? Beau, beau lancer, Joël. Ça, ça. Beau lancer. Mm -hmm. Puis je joue contre a lui, puis il a lancé, Puis c'était moi qui défendais Joël. Mm -hmm. Mais il a réussi son lancer. Hey, beau lancer, Joël. Puis à la fin de la partie, quand il y a une équipe, qui a un gagnant, hey, ça, c'était une belle game. C'était le ouais, fun. On a eu du plaisir. Puis je n'ai vécu ça, pis je trouve tellement que je retournais à la maison avec l'allégresse, comme tu l'as mentionné, au lieu de retourner à la maison fâché. Parce que, Puis à statut le fun, non. Pourquoi? J'ai perdu. Mm -hmm. C'était le fun? Oui. T'as-tu gagné? Non. Ouais. ouais. Mais on a eu du fun. C'était une belle game. Mm. Moi,
1: j'ai déjà eu souvent essayé de jouer des jeux de, de compétition, là, mais sans compter les, les buts. Il y a du monde qui sont incapables. Ils sont juste pas capables. Mais tu sais, quand tu as appris à être moins compétitif, c'était mon cas pour moi, c'est comme hey, on peut juste jouer? Là? Ça oui. va nous faire faire l'exercice et on s'amuse. Ah oui. oh, mais il y en a non, il faut que je compte les buts. Mais Pourquoi? Mais parce qu faut savoir qui qui va gagner. Mais non, mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Oublie, ça. Euh, on fait juste courir le ballon d'un bord puis de l'autre.
0: Mais là, Joël, j'ai hâte de tu me dises comment qu'on reste dans la compétition. On vient de le dire qu'on voulait la flosser la compétition. Là, on, on reste dedans.
1: Ben c'est ça. Tu sais, puisqu'on a dit que le problème, peut-être la source même de la compétition, c'est une source d'orgueil, une source de vantardise, d'arrogance. Puis euh, ça dit. Proverbe 16-18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mm -hmm. Si la source de notre compétition, c'est l'orgueil, l'arrogance, Dieu déteste ça, puis ça va mener à la ruine, on doit donc comprendre qu'il faut qu'on s'en débarrasse. c'est En fait, c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Parce qu'en tant que chrétien, on sait qu'on doit marcher par l'esprit, on doit essayer de faire la volonté de Dieu, mais on, on se bat contre la chair. Donc, le l'objectif, c'est plutôt de rester dans la compétition <rire> Pour avoir du succès ou pour, on va dire, être fidèle dans ce que Dieu nous donne de faire. On a parlé des talents dans une autre, ém une autre émission. Fait que c'est quelque chose pour euh, rester dans la compétition. Premièrement, bien, en fait, c'est six, peut-être, six perspectives différentes de comment aborder la vie. Puis ça, ça peut s'appliquer soit au travail, dans les sports, dans ce qu on, quand on s'amuse, dans la famille. Donc, premièrement, hmm. l'objectif, c'est de courir vers le but. L'apôtre Paul euh, mentionne que c'est comme une course à longue distance, de courir vers le but, parce que la vie, c'est une course. Alors, on peut souvent apprendre des leçons. Il y a une notion d'objectif, puis une d notion de persévérance, d'entraide, de, de mais, mais c'est d'arriver au but. Et le but, il, il est clair, notre but, à nous, c'est pas d'avoir plein d'argent, c'est pas d'être le meilleur, c'est pas d'écraser l'autre, d'arriver d'être fidèle dans ce que Dieu nous a donné à faire, c'est d'arriver à, à gagner la vie éternelle. Ouais, <rire> ouais, L'objectif, ouais. c'est beaucoup plus loin que juste L'objectif terrestre. Puis il n'y a pas un nombre limité de places Non, c'est ça. Fun, il y a de, de la place pour tout le monde. Ça dit il y a une, une promesse que Dieu prépare une place pour tous. Deuxièmement, mm -hmm. ben, c'est de faire de son mieux. Euh, donner du 100 on a des textes comme le Proverbes qui dit que tout ce que ta main trouve à faire, le faire de toute ta force. Alors, c'est de faire de notre mieux dans ce qu'on a à faire. Si c'est faire des devoirs, dans ma tâche, je fais des devoirs le mieux que je peux. C'est d'étudier si je travailler, de m'appliquer, de faire une émission. Mm -hmm. oui. Peu importe ce qu'on fait, on est supposé de faire de notre mieux. Parce que euh, la vie, c'est un prêt. Dieu nous donne, on a des talents, qu'est-ce qu'on fait avec? Oui. Alors ça, on va aussi avoir des comptes à rendre là-dessus. Troisièmement, faire tout comme pour le Seigneur. Parce que dans le fond, on ne le fait pas pour notre boss. On ne le fait pas non plus pour être, euh, comment on appelle ça, là? repêché par une équipe. Oui. L'objectif, c'est pas ça, c'est de faire tout comme pour le Seigneur. Alors peut-être que j'ai un travail que ma mère m'a donné, que mon frère m'a donné, que mon boss m'a donné que je dois faire, mais en fait, c'est Dieu qui va me dire comment tu as fait, qu'est-ce que tu étais supposé faire, faire tout comme pour le Seigneur, parce que la vie, c'est un test. Mm -hmm. Dieu teste un peu nos caractères, on l'a parlé, ce qui est plus important, c'est le caractère. Dieu teste qu'est-ce qu'on fait avec les opportunités qu'on a. Quatrièmement, rester en compétition, mais avoir un esprit d'humilité, considérer les deux autres au-dessus de nous-mêmes. Ah, aïe, aïe, aïe. Mais voyons donc, s'il s'en jo... va avec ça. Lui, il va perdre. <rire> Joël. <rire> hey, le plus grand exemple, c'est Jésus. Mais on a plein d'autres exemples de gens qui ont été humbles. Finalement, ils ont été élevés à des places. Ils n'ont jamais cherché. Ils ne sont jamais allés en campagne pour avoir une meilleure place. Ils ont été placés, là. Oui. Tu mmh. fais... Wow! Quelle histoire extraordinaire! On pense à des gens comme Joseph... Il est vendu, mauvais, il est jugé injustement, accusé injustement d'avoir fait quelque chose contre une femme qu'il n'a pas fait, mis en prison, puis finalement, surtout gouverneur d'un pays. Pourquoi? Parce qu'il était testé pendant qu'il était là, son caractère était testé. Mais Joseph avait un esprit d'humilité, il l'a appris à ce moment-là, il a considéré les autres, puis euh, il a compris que la vie, c'est une. Parce que là, la leçon, c'est que la vie, c'est comme une construction d'un édifice. Tout le monde contribue. L'apôtre Paul nous dit aussi que nous sommes le corps de Christ. C'est lui la tête, mais tous les membres ont une, ont, ont une utilité, mais on est là pour construire, pour édifier. Alors, si on considère les autres aussi bons que nous-mêmes, ben on va prendre tout le temps les autres et dire Ben, peux tu peux-tu m'aider parce qu'ensemble, on, on veut construire quelque chose de mieux ensemble, on veut faire et une différence. Pour construire ta tour, <rire> on
0: n'a pas besoin de détruire celle des autres qui sont autour. Mm -hmm. Exactement. Fait que tu sais, ça, c'est une leçon
1: de vie. Puis on sait, dans le fond, il y a presque pas de grands projets ou de choses extraordinaires qui ont été réussies par une personne seule. Il y avait non. tout le temps du monde à l'entour, une équipe. Euh, même Jésus s'est entouré de ses douze disciples parce que lui savait qu'eux qu allaient continuer le même travail que lui avait fait. T'sais.
0: Oui. Puis même dans le cas de Daniel, j'ai lu cette semaine que c'était un travail d'équipe là aussi. Exactement, Parce qu'il y avait, avait ses amis hébreux qui forcément priaient pour lui à, à travers tous ses mmh. Daniel, un autre cas extraordinaire. Daniel n'a jamais fait de campagne pour essayer d'avoir
1: un poste, mais <rire> un plus étonne. Croyable, c'est que c'est un esclave. On pourrait dire en tout cas, il est, il est, il est un on pourrait dire un, un immigrant où il est arraché de son pays. Euh, il arrive dans un pays inconnu, il est formé, on change son nom, il prend sa place, il est fidèle au Dieu le Mis. Cherche pas à avoir un poste important. Finalement, il monte jusqu'à la tête à cause de sa fidélité. Le pays tombe, le royaume est pris. En temps normal, il aurait dû être exécuté, mais à mais cause oui. de la réputation, sa réputation qu'il avait devancée, même par les ennemis de Babylone qui ont dit, quand on va rentrer là, on va garder ce gars-là, c'est un élément remarquable, mm -hmm. complètement différent des autres. Encore une fois, il ne demande pas un poste, il devient encore à la tête de ce pays-là. Extraordinaire. Et quand on, on entend des histoires comme ça, on dit, wow, ça, c'est pas de la compétition, c'est du succès, c'est une réussite oui. mais complètement différente. Daniel, même quand ses ennemis voulaient trouver quelque chose de mal contre lui, il n'était pas capable, puis lui priait pour eux. Mmh. Eux <rire> autres voulaient le faire tomber, voulaient l'éliminer, mais lui non. Il cherchait plutôt à Prier pour vous sauver pour ceux qui vous persécutent. – Exactement. C'est complètement le contraire de la compétition. – C'est complètement là, p... quelque chose qui est non naturel. – C'est même ça. pas naturel, ça vient de Dieu, oh. parce que oh. dans notre chair, c'est d'être compétitif, c'est moi, moi, moi. Mais quand l'esprit nous, nous conduit, c'est... Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment je peux trouver d'autres personnes qui ont le même esprit? Euh, je ne vais pas prendre trop de temps, là, mais cinq, c'est euh, sixième chose prestée dans la course, c'est d'avoir les priorités ou de considérer quelles choses ont de la valeur. Puis c'est clair que là, on va dire, ben, qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est d'être bon dans une game de ballon ou d'être capable de faire du bien ou de se servir. Ben, c'est clair pourquoi, va dire, pourquoi je fais ce que ben, je fais? là donc, ça n'a pas d'importance. Un, un jeu de ballon, ce pas là il faut que je mette toute mon énergie et toute mon, ma capacité. C'est ouais ça, c'est plaisant. Je vais, je, vais mm -hmm. des, je vais jouer avec des amis, créer des liens. Mais les choses de valeur, c'est quoi? Dans la Bible, ça nous dit que la vie, c'est comme un trésor, une chasse au trésor. Un homme trouve un trésor. Il va tout vendre pour acheter. C'est quoi qui est précieux pour nous? Pour rester dans la course, c'est clair qu'il faut qu'on ait les priorités à la bonne place pour savoir que les choses de valeur, c'est pas la maison que j'ai. c'est pas le compte en banque que j'ai ici, mais... C'est les armes qu'on va être capable de sauver pour l'éternité. Ça a bien plus de valeur que 70 ans ici sur
0: Terre, là, ou 80, mmh. même ça. Hein? Oui, oui, oui. c'est vraiment pis, une, si, une question de service qui est encore euh, au centre de, de la question ici. Puis 6, ben, la vie est un
1: combat, donc il faut connaître notre ennemi. L'apôtre Paul nous dit qu'on doit revêtir les armes, puis que notre ennemi, c'est Satan, qui rôde comme un lion rugissant. Il veut détruire ceux qui, qui ont la foi. Parce que lui, son objectif, c'est pas qu'on aille au ciel pour l'éternité. C'est le contraire, c'est qu'on soit tous perdus parce que lui, il est perdu, puis il sait. <rire> lui, il a fait son choix, a... puis il veut nous entraîner, nous motiver à agir par l'orgueil, la compétition, la destruction. Parce que l'esprit de compétition, c'est de détruire l'autre. C'est l'esprit même du malin. Tu fais, ouh. Puis le jour que le Seigneur m'a montré ça, moi, j'étais comme, Joël, la raison pour laquelle t'es mauvais perdant, c'est parce que t'as l'esprit du malin. Ouf. J'ai mis ça au pied du Seigneur, puis c'est lui qui m'a aidé à avoir la victoire là-dessus. Je suis compétitif dans un bon domaine
0: maintenant, puis je ne l'ai plus dans ces domaines de ballons dans ballon ou là <rire> C'est le genre de phrase qu'on se souvient, hein, quand on se fait ouais, dire ouais, ça. Ouais. Parce que là où, tantôt, tu as lu un passage dans, dans Proverbe, mm -hmm. et là, ce que tu viens de dire, euh, moi, j'avais déjà entendu que euh, si les crabes n'avaient pas euh, pas leur pince avec un élastique dans les bacs euh, à l'épicerie, ouais. puis qu'il y en a un qui essaye de, de sortir en ça grippant, puis tout ça, les autres crabes le pinceraient pour qu'il retombe ah ouais. en bas. Puis c'est comme si, là, tu viens de mentionner, là, mettons, Satan qui veut notre perte, lui, il sait qu'il est, il est condamné, puis ça. Puis que souvent, ben c'est ça, tu vois, regarde, mm -mm. moi je, si moi je m'en sors pas, toi non plus, tu t'en sortiras pas. Mm -hmm. Puis il y en a qui préfèrent que tout le monde perde plutôt que juste eux.
1: Mm -mm. Ils perdent. C'est vraiment l'esprit du malin. Puis si ça, ben, c'est ça, fait qu'il faut connaître ton ennemi... Mm -hmm. Parce que la vie, c'est un combat, c'est une guerre, puis notre ennemi, dans le fond, c'est le malin. Puis c'est pas les gens. Même des fois, ceux-là qu'on dirait qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, en fait, c'est pas vraiment nos ennemis. On devrait plutôt prier pour eux pour essayer de gagner leur cœur. Pis à ce moment-là, ben en tout cas, toute la perspective je, est complètement différente.
0: Je, je suis tellement content d'où ce que t'as amené ça parce que tu sais, moi je trouvais que j'étais comme un petit peu intense en disant aux gens la compétition c'est pas bon. Ils vont me dire, <rire> ils, vont, ils vont, ils vont écouter, ils vont dire hey, c'est un, hey, il pousse puis pousse égal là, écoute là, mais non non là, on est en train de mettre la table là, en train de dire on la remet à l'envers la table. De dire non seulement la compétition c'est pas bon, mais en plus tu devrais là prier pour ton ton adversaire, tu ah, ouais. devrais souhaiter qu'il gagne quoi. Ben ouais, c'est ça. Mais t'es pas bien. <rire> c'est notre réaction naturelle. Ouais, c'est notre réaction naturelle. Mais c'est tellement euh, quelque chose de, En tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire, quand qu on n'imagine qu'une telle chose de est possible de souhaiter le, le bien pour l'autre, euh, même si nous, ça veut dire qu'au final, on va pas gagner. Ouais. Ben, cas, là, on, on peut, peut tout gagner dans le gagner contexte. La, la factuel, vie, la queue, ouais. Dans le hum, contexte. Hum. La vie éternelle, là, ça, c'est. Mais, ouais. euh, je trouve ça, euh, écoute, euh, je suis content qu'on ait été encore plus loin. Fait que là, euh, ça, ça va être plainte Joël à commercial. <rire> <rire> hey. on, va, on va ouvrir une autre adresse courriel de plainte. <rire> Mais non, je suis persuadé qu'il y a des personnes que ça a résonné beaucoup avec eux à, à, à l'écoute en ce moment. Peut-être des choses qu'ils ont vécu personnellement. Donc, tu sais, on fait des blagues en pensant que les gens, les gens ne penseront pas comme ce qu'on vient de, 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 de parler. Mais c'est parce que c'est peut-être quelque chose qui est tellement pas adressé dans la, dans la, dans la, dans la, dans la vie de tous les jours. Ouais. Cet aspect-là, que c'est sûr que ça détonne, tu sais. Mais en même temps, c'est tellement rafraîchissant.
2: J'aurais que c'est tellement rassurant. Oui. Mm. Parce que même dans, dans le système d'éducation aujourd'hui, on fait souffrir nos jeunes tellement tôt. Peut-être que le mot compétition est peut-être moins utilisé dans le milieu scolaire ou dans une classe, mais le peut-être... Le principe plus, est là. Oui, peut-être plus qu'on le reconnaît comme une rivalité. L'autre petit gars, ouais. il est, il est bien meilleur que moi en maths. Pis, là, le, les enfants, entre eux, se comparent très tôt, juste même entre frères et sœurs. Ouais. Nous, on a trois enfants, puis ils ont tous des talents différents, mais ça ne prend pas bien ben longtemps avec un enfant se tourne vers l'autre, puis regarde ce que l'autre est capable d'accomplir, puis qui se dit Waouh, mais moi, euh, je ne suis pas capable de faire ça, ou j'ai appris à lire, ça m'a pris plus de temps à apprendre à lire que l'autre, ou ça peut être faire du bicycle ou n'importe quoi. L'enfant, normalement, je pense, c'est comme normal que l'enfant va se comparer, va. Puis tout de suite, si on encourage ça, euh, ça fait naître toutes sortes de malaises oui, oui. dans, oui. dans l'enfant parce que ça crée euh, Ben, dépendamment si l'enfant est bon, mais ben là ça peut créer ça de l'égoïsme, de l'orgueil de euh, la jalousie se à un autre, c'est ça, de la jalousie. Puis si un enfant est normalement plus sensible ou moins compétitif ou plus.. Euh, comment dire ça, en tout cas qui est ouais, moins, qui sûr moins sûr de lui, mais ça peut développer toutes sortes de, Complexe, de, de... complexes de d'estime de soi qui est vraiment inférieure, ouais. ou tu sais, toutes sortes de choses que, tu sais, là, là, on trouve ça normal au, dans le milieu des sports, c'est bon, la compétition, tout ça, mais si on, le, si on regarde l'autre face la compétition, c'est pas bon, là. C'est vraiment... C'est le, le point que vous avez amené aussi. Mais je, je pense que pour, c'est certaines personnes, je, on peut peut-être, qu'ils ne l'avaient pas vu dans ce sens-là, ça peut peut-être allumer quelques lumières de dire « wow, OK, cette pression-là que les enfants avaient. » Puis tu sais, aujourd'hui, on parle du bullying partout. Oui, oui, oui,
0: oui, mais oui. c'est
2: quoi la, la racine de ça? C'est la compétition. Je
0: ne veux pas faire de la ouais. psychanalyse à deux scènes, mais je sais qu'il y a plusieurs personnages célèbres qui ont fait des choses horribles. Je veux pas nommer non noms pour pas nécessairement, tu sais, dire arriver mm -hmm. dans les extrêmes dans nos euh, tout ça, mais qui forcément ont eu des complexes jeunes mm -hmm. puis que ça s'est répertorié puis ça ça s'est même transformé en haine. Mm -hmm. À travers le, le temps, puis ça a fait, des, des, fait. Des, des situations maintenant extraordinairement. On a dire triste. la même
1: affaire, cette jalousie là peut se transformer en haine puis amener à des horreurs.
0: Oui. Mm
2: -hmm. C'est ça que c'est ça que moi j'essaie de faire en tant que mère pour protéger mes enfants dans une certaine mesure de de, de cet aspect-là de compétition, c'est d'essayer d'amener de, l'aspect qu'on a qu'on a discuté auparavant. Mais je pense que c'est une, une, un bon moment de de faire ressortir ce point-là encore, c'est dire que c'est Dieu qui accorde à chacun les dons, les mmh. talents. Puis si on a une compréhension profonde de ça, de dire OK, d'être capable de dire OK, d'aller jusqu'à admirer les talents de l'autre, les encourager, même les faire ressortir. Est, toi, t'es bon là-dedans, je vais t'aider à, à pousser. Moi, tu sais, je suis bonne là-dedans, ensemble, on va... Tu sais, de, de créer, justement, je pense qu'on a dit tantôt, le contraire de la compétition, c'est l'unité. Mais en comprenant que... On est un corps, comme tu as mentionné aussi tantôt, Joël, de dire que, mais ben moi, même si je suis la petite orteille, là, mais mm. ben, avez-vous déjà eu mal à la petite orteille? Comment est-ce que c'est. Tout le corps ouais. en souffre aussi, mais. Mon
1: utilité, j'ai ma. Ouais. C'est
2: ça, c'est de. Il y a toutes sortes d'aspects qu'on pourrait amener, d'accepter d'être la petite orteille, parce que des fois, ça arrive que je peux être la petite orteille, Exactement. mais d'être confortable et, dans, dans ce que le Seigneur m'a donné. Elle est nécessaire. Non, ben c'est oui.
0: ça. Là, tu dis la petite orteille. Le gros orteil, je sais qu'à chaque pas qu'on fait, le gros orteil soutient le poids entier
2: mmh. de notre corps pendant mmh. une fraction
0: de seconde. Puis moi, quand j'étais au secondaire, puis que j'avais la compétition dans le sang, là, je me suis déjà arrêté à penser après une défaite, ce serait du simple s'il y avait cinq gars comme moi sur l'équipe, sur le terrain. Si on pouvait, mettons, me... Doublé, me cloner. Tu sais, <rire> tu sais. Mais ça n'aurait pas marché. On aurait, tout à, on, aurait, on aurait tout voulu avoir le ballon puis il n'aurait pas eu assez pour nous cinq. Mm -hmm. Ça n'aurait pas fonctionné. Fait que ce que tu dis, c'est tellement vrai. Mm -hmm. on, on, ouais. tend, on se donne une importance, mais qu'en réalité, si tout ce qui était autour n'était pas là, on ne on pourrait rien faire.
2: Mm -hmm. Non, tout à fait. C'est ça. De voir ce principe-là, de, de le faire essayer de transmettre ça aux nouvelles générations qui nous suivent, de dire « Non, non, regarde l'autre comme ton coéquipier justement, de, de voir le monde comme une équipe. Ouais. – tu sais, Oui. – C'est ça, comme je disais, mm -hmm. je trouve que ça donne un aspect tellement euh, différent. et Je pense que c'est euh, ça, ça peut alimenter la persévérance, la motivation, oui. tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est une bonne source de motivation, une bonne persévérance plus que dans le but de c'est ça d'écraser l'autre ou de se remonter puis on le sait dans la Bible Jésus comme tu dis c'est l'exemple ultime mais écoute il, il a accepté c'était le Dieu de l'univers il est venu comme un bébé il est né dans une étable mm. tu sais juste de regarder à toutes les façons où le Seigneur s'est placé dans une dans un état de vulnérabilité Ouais. Moi, ça me dépasse de voir ça. De... Il a tout le temps été, comme lui disait, je voyageais. Je... Il était même vulnérable pour ce qu'il allait manger ou est-ce qu'il ouais. allait dormir. T'sais, dans tous ces aspects de sa vie, c'était, en tout cas dans son ministère, les trois dernières, an... trois années... Trois dernières années et demie de sa vie. Mm -hmm. Il s'est humilié jusqu'à jusqu mourir sur la croix pour nous. Et il aurait su pu en donner une volée à Satan, puis lui prouver ah ouais. que c'est lui qui était le meilleur. Mmh. Mais c'est tellement pas ce qu'il a fait.
0: J'ai le goût de relever là, un, un gars d'équipe, justement, dans la Bible, Jean-Baptiste.
2: Mmh.
0: Lui, c'était un gars d'équipe. Il préparait la venue. Il préparait la venue ouais. de Jésus, puis les gens venaient le voir pour lui dire... Mmh. lui, lui venait le voir pour se faire baptiser, puis aussi pour avoir recevoir des enseignements. Il aurait pu très bien faire comme... « Hey, I'm the deal, gang! » Non, non, il y a non, un autre plus grand qu'à moi, voici celui qui vient. Mm -hmm. ouais, il était complètement exactement.
2: satisfait dans le rôle que ouais. le Seigneur lui avait donné. Exactement. Mm. Je pense que c'est ça, le, le, la morale de l'histoire, c'est de trouver notre rôle, ouais. puis d'être satisfait de ce rôle-là, puis de dire « Ben moi, c'est là que le Seigneur m'a placé, c'est cette mission-là qu'il m'a donnée. Je ne suis pas obligée d'essayer de vouloir la mission de l'autre. » C'est ça. Qui a... mm -hmm. Non c'est d'être capable de faire ce que le Seigneur nous a donné à nous ce qu'il qu a mis devant nous. Des fois c'est pas toujours clair. Mais en faisant la chose qui est devant nous maintenant, ben tu sais ça va tranquillement se dessiner puis d'essayer justement de pas se fermer les yeux vers l'autre puis dire je veux pas voir ce qu'ils font parce que je veux pas que je veux pas me comparer pour que ça me ça me décourage mais non de d'amener les, les gens avec nous dans mmh dans le travail qu'il y a à faire. Il faut vraiment, vraiment se guetter, mm -hmm. en tout
1: cas, quand y a un esprit de compétition qui peut même amener de la jalousie. Moi, j'ai lu un peu ce sujet-là. Tu sais, quand on commence à développer une jalousie avec quelqu'un, c'est signe qu'on est rendu déjà une deuxième étape qui est inquiétante. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que cette jalousie-là, en fait, la mauvaise jalousie, c'est qu'on veut avoir quelque chose qui ne nous appartient pas, sur lequel on n'a pas le contrôle. Quand, dans la Bible, mm -hmm. Dieu dit qu'il est jaloux, c'est le contraire. Dieu est jaloux de ce qui lui appartient. Mm. Puis il veut le préserver, le garder. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est préserver par la force ou obtenir par la force qui ne nous appartient pas. La jalousie, mm. c'est ça. Puis là, ben, c'est dangereux parce qu'on voit... Puis Ce qui est le pire, c'est qu'Hollywood, euh, la société, on dirait qu'on en rit. On fait des milliers de films puis d'affaires. On rit de ça, là. Tu sais, des gens qui sont jaloux jusqu'à devenir malsains, qui convoitent... La c'est un péché. Ça fait partie des dix commandements. Ils manipulent, ils manigancent, puis vont commettre des actions pour forcer, détruire, piéger, faire des crimes, tout ça pour obtenir des affaires qui ne devraient pas. on fait tout plein de films, puis on rit de ça. Mm -hmm. On trouve ça drôle. Mm -hmm. Mais c'est très malsain. Au lieu de rire de ça, on devrait dire, « Seigneur, j'ai un problème parce que je commence à avoir une jalousie envers quelqu'un. » C'est très malsain. <rire> c'est vrai là, hein, au lieu de dire, « Ben non, c'est content, on est supposé de vouloir le salut cette personne-là, s'entraider. » Fait que tu sais, on doit guider nos enfants, guider nos familles, s'entraider, s'encourager. Quand on développe cet esprit-là, pour dire non. Essayons d'avoir l'esprit de Jésus qui est en Jésus, ce, cet esprit-là d'humilité, que Jésus jamais a été compétitif pour lui-même. Mm -hmm. Son objectif, c'est sauver tout le monde. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. C'est clair qu'en tant que chrétien, je pense qu'on a, on a une perspective différente puis on, mm -hmm. doit, on, on doit garder à l'esprit ce qui est important. Mm -hmm.
0: Je vais continuer sur ce que tu disais justement, en tranquillement vous amenant avec moi dans une courte méditation sur justement ce sujet-là, parce qu'on l'a mentionné plusieurs fois que euh, on a été compétitif dans le cas de moi et Joël quand même dans le passé. Et euh, si on ne l'est plus, c'est pas parce qu'on a réussi à faire quelque chose par nous, nos propres moyens. Puis euh, je m'adresse maintenant à vous, à, à ceux qui écoutent à la maison. Puis tu dis, ouais, mais moi aussi je suis compétitif. Moi aussi je suis euh, quelqu'un qui aime ça, ce genre de situation-là. On a parlé brièvement de la source du mal. On a dit le, le, Satan. Euh, c'est lui qui veut nous perdre, qui veut nous amener vers le bas, alors que le Christ, c'est l'inverse, il veut nous élever vers le haut. Puis j'aimerais ça vous amener et lire avec vous un passage qui euh, nous explique un peu ça, la genèse de tout le mal, puis d'où ça a commencé, puis vous allez être sur peut-être surpris, si vous ne le connaissez pas, de savoir que la compétition a joué un très, très grand rôle dans toute cette histoire-là. Donc je vous lis ça dans Ésaïe 14, au verset 13 et 14, ça nous dit... Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'éleverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets, le sommet des nuits, je serai semblable au Très-Haut. Donc, là on a ici euh, Lucifer, que, porteur de lumière, Satan, celui qui euh, veut se hisser au-dessus de Dieu, il veut prendre la première place aux dépens des autres. Donc, c'est littéralement la compétition qui était cette, euh, ce, qui, ce qui animait ce premier désir-là de ce que Satan est devenu, finalement. Et l'inverse, c'est complètement l'inverse, comme on l'a mentionné dans l'épisode, c'est Jésus et tout ce qu'il nous met comme exemple à suivre. Et je vais aller le lire également. Ça, ça se passe dans euh, Philippiens 2, verset 3 à 7. Puis on voit que c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est ce qui est beau là-dedans. Nous fait. Je vous le lis, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mmh. mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi, aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc on est au contraire de ce que Satan voulait, mais c'est moi qui dit ça. Au verset 7, on continue en disant « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ayant paru comme un simple homme. Mmh. » Les... Jésus a eu à gérer ce problème de compétition, même au travers de ses disciples, qui voulaient avoir la place la plus proche mmh. de Jésus. Il a fallu, aux disciples passer du temps auprès du Seigneur pour pouvoir lui... Euh, être transformé à son image. Donc c'est la même chose pour nous. On ne peut pas se lever un matin puis décider par nos propres forces non moi j'arrête ça la compétition parce que ça c'est quelque chose qui est un sentiment qui est de l'intérieur de nous. Alors il faut que Dieu intervienne et puis qu'il vienne arracher la mauvaise herbe au plus profonde de où elle est ancrée dans notre cœur pour qu'on puisse finalement vouloir réellement que les autres puissent s'élever avant nous et puis qu'au lieu d'être en train d'essayer de grimper pour sortir en les écrasant on soit plutôt celui qui soit en dessous en train de dire viens je vais te faire la courte échelle puis je vais t'aider à monter puis rendu mmh. en haut tu vas pouvoir me retourner la faveur donc c'est ma prière pour vous et c'est mon invitation aujourd'hui il faut vous en remettre à quelque chose qui est plus grand que vous et c'est Dieu puis il est là puis il peut intervenir pour vous et dans vos vies d'une manière personnelle ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcast,
2: Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux ou vers
0: chers amis à l'écoute, encore une fois c'est avec grand bonheur qu'on aime vous retrouver autour de la table avec mmh. nous, avec Isabelle avec Joël, merci infiniment, merci à toi et euh, comme toujours, vous savez aussi où nous retrouver, c'est sur leversjesus.org vous allez pouvoir aller trouver la page de l'émission à ciel ouvert, vous pouvez aussi nous retrouver sur les médias sociaux et on vous invite évidemment à ne pas manquer le prochain rendez-vous pour une autre émission. À la prochaine. Vous écoutiez à Ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme
2: celle-ci, visitez leversjésus.org